1: Sonntagnachmittag, Zeit für Musik bei Musikradio 360 auf der Plattform von Sportradio 360. Wir stürzen uns heute ein bisschen in die kanadische Wildnis und reden über eine der vielleicht der wichtigsten kanadischen Band überhaupt. Mitglieder in der Rock'n'Roll Hall of Fame. Heute geht es um Rush und zu Gast, um mit uns über Rush zu reden, ist Toby Sharper vom rbb, der auch für Visions und The Forever schreibt. Hallo Tobi.
0: Hallo Andreas, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, schön, dass du mit dabei bist. Wir haben nämlich äh, heute ein Thema rausgesucht, das äh, dir ganz besonders am Herzen liegt, glaube ich.
0: Unbedingt. Also ähm, wenn ich, es ist ja immer schwer, eine absolute Lieblingsband äh, zu definieren, aber ich glaube, die Band, die ich am meisten gehört habe in meinem Leben, weil sie natürlich auch einen äh, sehr umfangreichen Output hat,
1: äh, ist Rush. Kannst du in Worte fassen, was das Besondere für dich an ihnen ist?
0: An. Ähm, sehr viel ist sehr besonders an Rush. Also es ist eine unfassbar einzigartige Band. Ähm, und ich finde was die so gut schaffen oder besser als jede andere Band schaffen, was für mich fast an Wunder grenzt, ist, dass sie einerseits unheimlich intellektuell und technisch und verkopft sind, aber es trotzdem schaffen, auch immer äh, die Seele und das Herz anzusprechen. Also ich weiß selbst nicht so richtig, wie sie das machen, aber sie machen es halt irgendwie. Und dann haben sie es wahnsinnig gut drauf ähm, dass sie wahrscheinlich die technisch kompletteste Band von allen sind, wenn man so das musikalische Durchschnittsniveau der drei Musiker zusammenzählt und aber diese Virtuosität immer in den Dienst der Musik zu stellen, also dabei nicht ähm, sich nicht zu verhaspeln irgendwie oder ähm, es wirkt nie bei ihnen wie Angeberei oder wie so Muckermusik, sondern immer es sind immer total logisch strukturierte Songs, die dabei rauskommen.
1: Ja, dann würde ich vorschlagen, Tobi, bevor wir uns weiter über die Band unterhalten, hören wir jetzt erstmal mit unseren Hörern zusammen ein bisschen Musik. Und äh, das Stück, das äh, wir als erstes spielen, ist von ihrer wahrscheinlich bekanntesten Platte aus dem Jahr 1981, Moving Pictures. Ähm, nicht der große Hit, Tom Sawyer, den ähm, werden wir heute nicht spielen, aber wer Lust hat und Lust bekommt, äh, bei Rush mal reinzuhören, Tom Sawyer ist äh, wahrscheinlich auf allen Streaming-Plattformen das erste Stück, das man vorgeschlagen bekommt von den Herrschaften, wenn man es nicht eh schon kennt. Aber von der gleichen Platte ein ähm, relativ äh, heavy rockiges Stück namens Witch Hunt. das ist das erste Stück, das wir heute hören. waren Rush mit äh, Witch Hunt. Tobi, das ist jetzt, wie gesagt, aus dem Jahr 1981. Die Rush, erste Rush-LP ist fast zehn Jahre vorher erschienen. Diese Band hatte zu diesem Zeitpunkt schon eine ziemlich große Entwicklung durchlaufen. Ähm, gibt es, bevor wir uns im Detail mit den einzelnen Phasen befassen, gibt es bei dir so eine Lieblingsphase von Rush oder ist das was, wo du sagst, ich finde eigentlich überraschenderweise alles, fast alles gleich gut?
0: Also tatsächlich ist es bei Rush, äh, sind es bei mir, bei Rush die 80er, die ich am besten finde, was eigentlich ungewöhnlich ist, weil ähm, oft finde ich bei vielen Bands, die es in den 70ern gab und die in den 70ern schon groß waren, die 80er dann eher äh, die Phase, die man ausblenden würde. Also mhm. äh, ich sag, so viele, viele der großen 80er äh, 70er-Künstler sind ja in den 80ern so ein bisschen abgekackt. Äh, Bob Dylan, Neil Young. Oder äh, David Bowie und so sind ja, ha, haben ja alle so ein bisschen Schwierigkeiten mit den 80ern gehabt und, äh, und den neuen Technologien, äh, die da aufkamen und haben auf einmal so merkwürdig äh, überproduzierte Songs äh, oder Platten gemacht. Und, ähm, und Rush haben das aber äh, gut in den Griff gekriegt, beziehungsweise die wussten halt, die, die neuen technologischen Möglichkeiten irgendwie gut zu handeln und haben für mich ihre kompaktesten und stärksten äh, Platten tatsächlich in den 80ern gemacht, wobei dieses, äh, dieses Technoide der 80er ihnen auch irgendwie atmosphärisch gut zu Gesicht steht, finde ich. Ich mag halt auch die 70er Rush sehr, sehr gerne oder die Rush der späten 70er, aber meine Lieblingsphase sind die 80er.
1: Ja. Ähm, reden wir ganz kurz über die Entwicklungsgeschichte der Band. Also Rush sind ein Trio, zunächst mal bestehend aus dem Bassisten Geddy Lee und dem Gitarristen Alex Lifeson. Ähm, jetzt äh, muss man äh, dazu sagen, das sind beides äh, Kinder von Einwanderern gewesen, die nach Kanada geflüchtet sind. Die Eltern von Geddy Lee waren äh, holocaust äh, Überlebende und sind nach Kanada gekommen. Die Eltern von Alex Liveson sind vom Balkan nach Kanada gekommen. Und die beiden haben sich in der Highschool getroffen. Ja. Und die beiden sind das Herzstück dieser Band. Und da gab es dann auf der ersten Platte, über die wir gleich reden, noch einen anderen in Anführungszeichen Schlagzeuger, ihr erster Schlagzeuger, John Rodsey. Und der wurde dann nach der ersten Platte ersetzt durch Neil Peart. Und Neil Peart ist für nicht wenige der beste Rockschlagzeuger aller Zeiten. War es, muss man leider sagen, weil Neil Peart ist im äh, vergangenen Jahr verstorben. Aber äh, das, ist, das ist Rush, diese drei Leute zusammen äh, und die Freundschaft aus der, aus der Highschool-Zeit zwischen, zwischen Liveson und Lee, ein ganz wichtiger Teil und äh, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Baustein. Äh, die, die beiden Jungs, die äh, zusammen als Teenager schon angefangen haben Musik zu machen und das dann wirklich gemacht haben bis es nicht mehr ging, weil, äh, weil ihr Schlagzeuger eben äh, nicht mehr in der Lage war ähm, live aufzutreten und äh, wie gesagt mittlerweile äh, leider verstorben ist. Ähm, wenn wir jetzt über die Entwicklungsgeschichte der Band reden, ich habe den ersten Schlagzeuger angesprochen, John Rutzi, es gibt eine erste Rush-Platte, die zunächst mal selbst verlegt war in einer relativ kleinen Auflage mit John Rutsey als Schlagzeuger, wie gesagt. Und da haben sie sich sehr stark an Led Zeppelin orientiert, wie, wie viele Bands damals. Und das, diese Platte hat dann so ein bisschen den kleinen Durchbruch geschafft in Cleveland, Ohio, wo es eine Radiostation gab. Damals war das noch möglich, dass so einzelne Radiostationen Bands quasi groß gemacht haben. Die haben dann angefangen, die Platte zu spielen und vor allen Dingen den Hit von der Platte Working Man und äh, wie gesagt, sehr stark an Led Zeppelin orientiert, so stark an Led Zeppelin orientiert, dass Tobi, ich eigentlich sagen würde, wenn wir von verschiedenen Rush-Phasen reden, dann wäre das eigentlich eine Phase für sich, die, die relativ schnell vorbei war.
0: Also gebe ich dir total recht, ich äh, finde sogar, dass das eigentlich noch eine andere Band ist, weil wenn du äh, gerade gesprochen hast von Geddy und äh, Alex als das Herz der Band, ich habe eher den Eindruck, dass das Herz der Band erst mit Neil Peart äh, in die Band gekommen ist, weil dass der die Band erst wirklich zum Schlagen äh, äh, gebracht hat. Und der hat dann ja auch alle, alle Texte geschrieben, die erst auf der ersten Platte waren die Texte, auch noch so typische Rocktexte, Weinweib und Gesangtexte. Und er hat dann dieses intellektuelle Element dazu gebracht. Es gibt auch, ich kenne auch durchaus Leute, die sagen, sie finden nur die erste Rush-Platte gut, weil das ist noch eine Rock'n'Roll-Platte und ja. danach wurde es dann irgendwie verkopft. Also, man kann es so oder so sehen, aber ich meine, die Band Rush, wie wir sie kennen, ist erst durch Neil Peart dann ähm, komplettiert worden. Also, deshalb sehe ich die erste Platte eigentlich außen vor.
1: Ja, also das, da sind wir uns auch vollkommen einig, dass, dass erst dieses, der Zusammenschluss dieser drei Musiker das produziert hat, was, was dann tatsächlich in, in der Folge Rush war mit allen Veränderungen, die dann, die dann möglicherweise noch passiert sind und du hast ja eben gesagt, naja, die die haben sich danach so stark verändert und vorher das war noch eine Rock and Roll Platte also als die angefangen haben in den USA zu touren waren sie sehr häufig mit Kiss unterwegs mit ihrer ersten Platte mhm. und haben sich dann auch äh, abseits der Bühne äh, sehr gut verstanden wurden dann offensichtlich von 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 Kiss also von Paul Stanley dem Gitarristen und von Gene Simmons dem Bassisten die ja dann da äh, sozusagen die entscheidenden Leute sind auch immer gut behandelt aber sie haben dann mal die Geschichte erzählt okay wir haben, sie haben ihre zweite Platte veröffentlicht war, also Nee, nicht, noch nicht veröffentlicht, sondern aufgenommen, waren damit super glücklich und haben das dann irgendwann mal Paul Stanley von KISS vorgespielt, so von wegen hier, hört ihr das mal an, das ist unsere neue Platte und sie meinten, er hätte sich das angehört und er hätte offensichtlich gar nicht kapiert, worum es geht. Ja. Weil es kam dann halt eine, äh, eine, äh, eine Abzweigung und äh, Rush sind dann 90 Grad in die Richtung Rock-Rock abgebogen Lives und Lee, ohnehin schon Fans von Bands wie Genesis, Pink Floyd, Yes und so weiter und so fort. In diese Richtung ging's dann und um das ein bisschen zu illustrieren, hören wir jetzt ein Stück vom Album Farewell to Kings und das heißt Xanadu.
2: To seek the sacred river out, to walk the caves of ice, to break my
1: Das war ein Rush mit Xanadu, elf Minuten und 12 Sekunden lang. Nicht untypisch für diese 70er-Jahre-Phase von Rush, muss man natürlich auch sagen, progressiver Rock in dieser Phase, natürlich auch noch absolut in seiner Hochzeit. Sie lagen damals schon auch so ein bisschen im, im Trend, kann man sagen, äh, weil damals haben auch Pink Floyd-Platten gemacht, wo eine Plattenseite nur ein Song war, zum Beispiel, oder äh, Led Zeppelin äh, sehr, sehr lange äh, Stücke aufgenommen haben, nicht zuletzt Stairway to Heaven. Und äh, Rush dann also äh, mit ihrer Version des äh, Progressive Rock und äh, das war dann tatsächlich eine Phase, die begann bei der zweiten Platte und endete dann erst so Anfang der 80er, also eine relativ lange Phase, in der die Band sich dann Schritt für Schritt einen, äh, ihren, ihren Ruf erarbeitet haben, äh, der, der eigentlich bis heute gilt. Aber ganz am Anfang, weil sie weggegangen sind von diesem Rolling, was du angesprochen hast, Tobi, hatten sie auch eine ganz schöne Durststrecke zu durchlaufen.
0: Ja, was ich ähm, aber interessant finde an dem Song, den wir gerade gehört haben äh, und was den auch für mich unterscheidet von vielen anderen äh, 70 er procock sachen ist, dass der schon trotz seiner Länge eigentlich eine klassische Popstruktur hat. Während äh, so Stairway to Heaven zum Beispiel sich ja eigentlich fortwährend verändert und dann am Ende mit diesem großen Crescendo aufhört äh, und den Gitarrensoli aufhört, ist äh, ähm, Seneddoo ja sehr klar strukturiert mit Strophe, Strophen, Bridges und Refrains. Also es ist eigentlich ein, ein Popsong, der halt nur äh, sehr ausgedehnt ist <lacht> und für mich aber deshalb auch überhaupt nicht wirkt wie ein elf Minuten Song, sondern eigentlich wie ein fünf Minuten Song.
1: Ja, also Xanadu, du, die, die ähm, das Stück aus, aus dem Album Farewell to Kings. Wenn wir jetzt dann noch mal auf die Geschichte zurückgehen, ich habe es angedeutet, sie hatten dann tatsächlich eine Weile ein Problem, nach diesem, äh, nach, nach diesem starken äh, Richtungswechsel ihr Publikum zu finden. Das hat dann funktioniert. Es gab das Album 2112. Das war dann sowas wie ihr Durchbruch und die Band hat es dann auch so beschrieben. Wir waren eigentlich an dem Punkt, wo wir dachten, wir nehmen jetzt noch eine Platte auf und die Plattenfirma wollte, dass wir kommerzieller werden und wir haben gesagt, nee, wir machen das genau das, was wir wollen und wenn es dann nicht klappt, dann klappt halt nicht. Und es hat geklappt, 2112, eine ähm, Vertonung, kann man sagen, eines Buchs der Autorin Ayn Rand, wo es um eine totalitäre Gesellschaft geht und äh, Menschen, die sich da dagegen wehren und eine Gitarre, die da gefunden wird, ist dann äh, ein, ein Teil des, des Rebellentums, in Anführungszeichen. Und das hat sehr viele Leute, äh, sehr viele Leute dann äh, begeistert. Diese 2112-Platte, also für Rush, sagen wir mal, der erste Meilenstein. Wie wichtig ist die Platte für dich in, persönlich?
0: Also für mich noch nicht so wichtig wie das, was danach kam. Danach kam dann ja Farewell to Kings und äh, Hemispheres. Ähm, ich finde 2112 noch so ein bisschen unentschlossen, weil da ja auf der einen Seite auf der A-Seite halt dieser Monster-Song ist, diese Rockoper kann man ja schon fast sagen und dann auf der B-Seite sind dann so kürzere Songs, die dann äh, im Vergleich so ein bisschen farblos wirken und ich fand die Mischung dann auf den Folgeplatten noch besser und ich finde auch den, die, also ich äh, erkenne wie wichtig 2112 für die Entwicklung war und äh, ich finde es auch toll, aber es wurde halt ich sage mal, es wurde noch besser
2: danach,
0: weil, <lacht> weil äh, auch die, ähm, die Instrumentierung gerade, wie dann danach dann noch Keyboards integriert wurden, noch stärker und äh, wie Neil Peart sein Schlagzeug immer weiter erweitert hat mit Glockenspiel und äh, Temple Blocks und Windchimes und was er alles dann da dran gehängt hat und das so und äh, die Songs damit so orchestriert hat. Ich finde, das, ähm, wie gesagt, das wurde danach dann noch besser.
1: Ja, du hast es schon angesprochen. Äh, Farewell to King und äh, Hemispheres waren dann die, die beiden Platten, die, das kann man dann glaube ich sagen, diese extreme Proc-Rock-Phase mit den sehr langen Songs abgeschlossen hat. Und dann kam der nächste Bruch, kann man sagen, in der äh, Entwicklung der Band, nämlich weg von den langen Sachen und äh, kompakter werden, kürzere Songs schreiben. Und das ist eigentlich passiert. Mit dem Album Permanent Waves und The Spirit of Radio wäre dann der Hit aus der Platte, auch einer der ganz großen äh, Rush-Songs zu dieser Zeit. Ähm wie, wie empfindest du, also ist, das ist ja dann die eine Platte, die rausgekommen ist danach, relativ schnell Moving Pictures, die so einen Weg gemacht haben von der Proc-Rock-Phase über, dann, dann wurde es kurzer, kompakter, Hardrockiger Danach ging es in, äh, in eine stärkere Synthesizer-beeinflusste Phase rein. Also das waren, das waren dann so die Übergangsalben, äh, Permanent Waves und Moving Pictures. Welche mhm. von den beiden gefällt dir denn besser? Für mich sind
0: das beides 10 von 10 Punkte äh, alben Also ich finde ganz interessant, äh, dass... Äh, permanent waves ist ja die erste 80er platte äh, von, äh, von rush aber fühlt sich im grunde noch so ein bisschen wie eine 70er platte an vom soundbild und da ist dann ja auch auf beiden platten ist dann ja auch noch so der so ein epischer song äh, über neun minuten natural science äh, ähm, auf permanent waves der ja auch dann in mehrere unterparts gegliedert war und the, uh, the Camera Eye auf Moving Pictures. Also, ich finde, eben, die haben noch diese, den Fuß in den 70ern, die beiden Platten. Äh, aber gerade Moving Pictures hat äh, integriert dann natürlich auch viele Sounds, die in den 80ern aufgekommen sind. Ähm, das ähm, Moving Pictures ist ja so ein bisschen das Konsensalbum, mhm. äh, wo jeder sagen würde, wenn man sich ein Album kauft von Rush dann sollte man sich Moving Pictures kaufen, weil es halt so viel vereint, ähm, äh, was Rush ausmacht und weil es äh, auch relativ zugänglich ist, aber trotzdem noch diese Komplexität hat. Aber ähm, ich, wie gesagt, ich kann nicht sagen, welche von den Platten ich lieber mag. Ich finde find beide fantastisch.
1: Ja, äh, das dann also der, der Schritt zu Moving äh, Pictures und dem, dem großen Erfolg dann vielleicht die zweite, also neben äh, 2112, die nächste wichtige Platte bei Rush, weil sie das dann nochmal einen Schritt nach vorne gebracht hat. R äh, Tom Sawyer war ein Radiohit äh, Das war ein, ein Stück, dem man im, im äh, amerikanischen Rockradio nicht entkommen konnte und das ist, hat sich bis heute eigentlich nichts dran geändert. Ein Stück, das eigentlich fast permanent noch auf und äh, runtergedudelt wird. Insofern das dann eben auch an der kommerziellen Front nochmal ein Schritt nach vorne, wobei die Band zu diesem Zeitpunkt, das muss man auch klar sagen, schon einen Status erreicht hatte, wo ihnen wurscht sein konnte, was die Plattenfirma so an Vorstellungen hatte, weil sie hatten halt mit... Ihrem, in ihrer Vorgehensweise, die jetzt nicht unbedingt die Standardvorgehensweise war, so wie Plattenfirmen sich das vorstellen, hatten sie halt etabliert, dass sie auf einem sehr hohen Niveau äh, dann auch erfolgreich Musik machen konnten und in der Lage waren, äh, durch Arenen zu touren. Und das äh, hat ihnen wirklich den Rücken freigehalten und diese, diesen Luxus geliefert. Ich glaube, das ist wirklich unschätzbar äh, als Musiker. Du kannst halt machen, was du willst, hat keiner mehr ein Recht, dir reinzureden quasi.
0: Ja, und diese totale Unabhängigkeit merkt man halt, hat man Rush immer angemerkt. Also man hatte immer den Eindruck, sie ziehen hundertprozentig das durch, was sie gerade für richtig halten. Und da äh, kommt nichts von außen rein. Und das finde ich ganz toll. Ja.
1: Ja, und das haben sie sich dann eben auch zunutze gemacht in den 80er Jahren. Es kommt nämlich die Phase, über die Tobi schon geredet hat. Man könnte auch sagen, also wenn man es jetzt böse formulieren würde, würde sagen, es beginnt die Synthie-Pop-Phase von Rush. Und äh, die erste Platte, auf der das so richtig äh, durchkam, war das Album Signals. Und das Stück, das wir daraus hören, ist Losing It.
3: Slows a frantic pace in pain and desperation, breaking limbs and downcast face aglow with perspiration. Stiff as wire, her lungs on fire with just the briefest pause, flooding through her memory the echoes of
2: old. The empty page. It is white, his face is lined and street with tears of rage. Thirty years ago, how the words would flow with passion and precision. Now his mind is darkened all by sickness and indecision.
3: And he stares out the kitchen door where the sun. Thank
2: See you.
1: Das war Losing It von Rush aus dem Album Signals, ein Album, das eine Phase von vier Veröffentlichungen einleitete, in der die Keyboards in den Vordergrund getreten sind und die Gitarren ein bisschen weniger wichtig waren, was bandintern natürlich nicht bei allen gleich gut ankam. Klar, wem es nicht gefallen hat, dem Gitarristen natürlich. Und äh, ja, aber dieser Song Losing It vom Album Signals, dass der den ersten großen Schritt in diese Richtung gemacht hat, der hat ja dann doch auch noch ähm, äh, ein, eine deutliche Gitarrenstruktur.
0: Ja, plus äh, plus halt die, äh, die Geige, die da ja auch eine große Rolle sp äh, spielt. Und ich finde, der Song ist ein gutes Beispiel für die Melancholie, die die, äh, die Rush vor allem in den 80ern so gut transportieren konnten.
1: Was gefällt dir daran besonders? Ähm, mir
0: gefällt daran, dass es, äh, es ist irgendwie nicht weinerlich, aber es hat so eine gewisse Schwermut. Und äh, Thema von Rush ist ja ganz oft äh, Vergänglichkeit. Und, ähm, und hier geht es ja auch eben darum, äh, um die Frage, ist es eigentlich äh, besser, gar nicht erst äh, eine tolle Erfahrung zu, gemacht zu haben oder etwas toll zu können? damit man nicht traurig ist, wenn es vorbei ist, quasi. Ähm, Sadder still to watch it die than never to have known it ist, äh, ist so eine zentrale Zeile ja aus dem, aus dem Text. Und es geht eben darum, um eine Tänzerin, die irgendwann, die, ne, äh, die irgendwann nicht mehr richtig konnte, weil ihr Körper nicht mehr mitgemacht hat, und ähm, oder um äh, einen Schriftsteller, der nicht mehr richtig sehen konnte und deshalb nicht mehr richtig schreiben konnte. Und ähm, das finde ich auch so im Rückblick gerade auf die Situation von Neil Peart, als er, als ihm dann der Körper äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und ähm, 30 Jahre vorher hat er diesen Text geschrieben. Das finde ich schon irgendwie anrührend und auch ein bisschen prophetisch, dass er sich so früh schon darüber Gedanken gemacht hat, wie wird es eigentlich, wenn ich meine Kunst nicht mehr so ausüben kann, wie das eigentlich mein Geist will, weil mein Körper das nicht mehr kann.
1: Ja, das war ja dann tatsächlich so, wir wissen ja, wie die Band darauf reagiert hat, als äh, Pert gesagt hat, äh, das funktio funktioniert nicht mehr so und ich kann die Leistung nicht mehr bringen, die ich mir vorstelle, dann haben sie aufgehört.
0: Ja, ganz konsequent.
1: Ja. Und die restlichen Bandmitglieder, die dann vielleicht noch ein paar Jahre länger hätten spielen können, haben sich dem dann halt auch untergeordnet, weil sie gesagt haben, okay, Rush, das sind nur wir drei zusammen. Man kann keinen von uns ersetzen. Und wenn einer halt nicht mehr kann, dann war es das. Und äh, das ist auch eine Konsequenz, die, die durchaus bewundernswert ist, die nicht alle Bands haben.
0: Ja, man sieht das ja bei manchen Bands, wo dann einer nach dem anderen ersetzt wird. Also so ein Beispiel war ja zwischendurch ACDC, wo dann... Äh, irgendwann nur noch Angus Young äh, dabei war und die Maschinerie irgendwie am Laufen gehalten hat. Jetzt die, die haben sich ja wieder dann zusammengerauft und jetzt ist das ja schon wieder irgendwie glaubwürdig, aber da war es zwischendurch ja fast absurd und sowas würde bei Rush halt nicht passieren, wobei äh, jetzt ja Geddy Lee und Alex Livesen nicht komplett aufhören äh, werden, Musik zu machen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Geddy Lee zum Beispiel nochmal ein zweites Soloalbum macht, aber halt ja. unter dem Namen Rush wird es nicht mehr passieren, da bin ich mir sicher.
1: Ja. Dann stürzen wir uns rein in einen weiteren Song, eigentlich von der gleichen ähm, LP, nämlich von Signals, äh, aber jetzt in der Live-Version vom Doppelalbum A Show of Hands, das sowas wie die Zusammenfassung dieser, nennen wir es mal, Plakativ-Synthie-Pop-Phase von Rush ist. Das Stück heißt Subdivisions. Rush mit Subdivisions live in Birmingham und Tobi, ich habe diese Woche mal auf der Facebook-Seite ähm, wo ich äh, ab und zu mal was zum Thema Musikradio 360 poste, die Frage gestellt, gibt es eigentlich irgendeine Band, bei der ihr die Musik gut findet aber den Gesang nicht ertragen könnt und deswegen äh, die Band nicht hört und da kam alles mögliche hatte ja gedacht, vielleicht kommt mir auch irgendeiner mit Rush um die Ecke, aber ist ausgeblieben, zumindest bis jetzt. Ähm, aber trotzdem ist ja ein Teil der Wahrheit, dass diese sehr hohe Stimme von äh, Geddy Lee, an der scheiden sich dann doch die Geister. Bei dir offensichtlich nicht.
0: Äh, ich meine, ich bin äh, Metal-sozialisiert, also ich bin sehr tolerant, was hohe Stimmen anbetrifft. Und ähm, ich weiß nicht, also mich, ich äh, kann verstehen, gerade auf den ersten Platten war das ja dann auch noch sehr äh, fistelig, so, da hat, hat man den Eindruck, er möchte gerne singen wie Robert Plant, hat aber halt nicht die, ähm, die äh, Voraussetzungen dafür und hat dann ja auch seine Stimme tiefer gelegt ab, äh, ab Anfang der 80er, äh, was, was ihm dann besser gestanden hat, aber ich ähm, habe es auch schon oft erlebt, dass Leute dachten, bei Rush singt eine Frau, wenn ich das gehört habe. Mhm. also ähm, aber was, was ja jetzt grundsätzlich
1: erstmal kein Qualitätsa keine Qualitätsaussage ist. Das,
0: das stimmt, <lacht> ja, sicher. Ja, ja. Ähm.
1: ja ähm, reden wir noch kurz über Subdivisions, ein, ein Song, der dann schon auch so ein bisschen auf die Kindheit zurückgeht von von äh, Lee und Liveson äh, von den äh, Erfahrungen, die sie gemacht haben als Einwandererkinder, die, be die beinahe mit der Highschool zusammen rumgehangen waren, aber eher so die Außenseiter und genau davon äh, handelt das, äh, das Stück. Also es geht zum einen darum, dass es diese anonymen Vorstädte gibt und zum anderen darum, wenn man da ein Außenseiter ist, dass es ein ganz schön mieses Gefühl ist.
0: Ja und ich finde auch, auch wieder so ein Beispiel, wo äh, für diese Rush-Melancholie, die, äh, wo sich Text und Musik so ähm, perfekt unter, ähm, äh, gegenseitig unterstützen und äh, wo in der Musik diese Atmosphäre, diese unterkühlte Atmosphäre von anonymen Vorstädten total rüberkommt und äh, das von mir kehrt wieder in sehr schöne, einfache oder nachvollziehbare, äh, schlicht poetische Worte gefasst ähm, und ich habe äh, ich hatte mir diesen Song halt auch in dieser Live-Version gewünscht, weil ich eben finde, dass äh, dieses Album A Show of Hands, wo es drauf ist, diese 80er-Phase, wie du ja schon gesagt hast, so abdeckt und die Songs aber nochmal äh, mit mehr Leben füllt als die studio version Und für mich ist das eigentlich die Essenz von Rush, ist äh, A Show of Hands. Äh, weil, ja, genau.
1: Also das ist auch tatsächlich... Eine Platte bei mir war das so, dass ich Rush natürlich seit Anfang der 80er kannte, auch weil Tom Sawyer damals im Radio gelaufen ist. Ich habe dann im Lauf der 80er die Band so ein bisschen aus den Augen verloren und ein Freund von mir hat mir dann irgendwann diese Show-of-Hands-Platte damals noch auf Kassette überspielt, ganz alte Zeiten. Und die habe ich dann rauf und runter gehört und fand die, fand die absolut großartig, ohne mich vorher intensiv mit dieser City-Phase von Rush befasst zu haben. Und ab da war ich dann wieder richtig im Boot uh -huh. und äh, habe mir dann äh, von da an auch immer alles besorgt, was dann da neu rauskam, zum Beispiel dann auch die nächste Platte äh, aus dem Jahr 1991. Das Album heißt Roll the Bones und das Stück ist Dreamline.
3: got a road map of Jupiter, radar fix on the stars, all along the highway, she's got a liquid crystal compass, a picture book of the rivers, under the Sahara, they travel in the time of
2: the prophets, on the desert highway.
3: She's got a star map of Hollywood A list of cheap motels All along the freeway She's got a sister out in Vegas Promise of a decent job Far away from her hometown They travel on the
1: Das war ein Rush mit Dreamline aus dem Album Roll The Bones. Ein Stück, das auch die Melo Melancholie hat, über die du geredet hast. Aber ich war damals als Austauschstudent in den Vereinigten Staaten, habe in Kalifornien gewohnt und ähm, zum Autofahren. Also diese, diese Assoziation oder dieser Bezug ist ja auch in diesem Stück drin. Mhm. Das hat irgendwie perfekt gepasst damals auf dem kalifornischen Freeway.
0: Kann ich total nachvollziehen. Ich finde auch, der Song hat halt eine Aufbruchsstimmung irgendwie, aber er sagt ja auch, äh, er besagt ja auch, we are only immortal for a limited time. Also die, äh, die Vergänglichkeit ist auch da wieder dran, aber verbunden mit der Message halt den Moment zu nutzen. Und ja, toller Song.
1: Ja, und äh, steht dann auch exemplarisch für einen weiteren Bruch in der Musik von Rush im Sinne von, man geht weg von den Keyboards, ähm, man wird wieder ein in Anführungszeichen Power-Trio und das Lustige ist ja, dass mit Rupert Hein ein Produzent für diesen Umbruch mitverantwortlich war, der eigentlich in der Synthesizer-Phase der 80er Jahre auch äh, viele große Erfolge hatte, aber der hat der Band dann halt äh, auch gesagt oder sie dabei unterstützt, diesen Weg wieder zurückzugehen und wieder ein bisschen mehr zum, äh, zum, zum Gitarrenrock zurückzukommen und das ist dann eben Schritt für Schritt äh, über die Jahre passiert und man kann sagen, das war dann der Beginn dessen, was man äh, die, äh, die späteren Jahre von äh, Rush kennt, also diese ganz großen Brüche kamen dann danach nicht mehr. Man hat sich dann immer noch so grob in diesem, in diesem Rahmen, der auf den Platten Presto und ähm, äh, Roll the Bones äh, vorgegeben wurde, dann noch, äh, dann noch bewegt. Oder siehst du das anders?
0: Ja, ich empfinde diese beiden Platten auch wieder so ein bisschen als, Übergangs, äh, als Übergangsplatten, weil da gibt es durchaus ja noch, äh, da sind schon noch Keyboards drauf, wenn auch weiter zurückgefahren. Aber äh, so ein Song wie ähm, Bravado auf äh, Roll the Bones könnte auch noch auf einer 80er-Platte sein im Grunde. Ähm, und der richtige Bruch, also die richtige Beschränkung auf äh, akustische Instrumente kam dann eigentlich ähm, mit dem äh, Counterparts-Album für mich erst. Und was ja noch so ein bisschen alternative Grunge gefärbt war, fast, das war fast für Rush-Verhältnisse fast so ein bisschen dreckig. Mhm. Und, äh, aber da, das ist dann halt so richtig der, äh, für mich der Beginn der Spätphase. Mhm. Ähm, und Roll the Bones ist für mich äh, irgendwo auf dem Scheideweg zwischen 80ern und 90ern, da ist ja auch tatsächlich beim Titelsong so ein kurzer Rap-Part drauf, der so ein bisschen skurril wirkt, aber da hat man so ein bisschen gemerkt, okay, die, ähm, die der Zeitgeist mit äh, Crossover, was damals so aufkam aus Rap und Rock und so, das macht vor Rush auch nicht völlig halt. Sie waren ja damals dann auch mit Primus auf Tour, was ja auch so eine archetypische 90er-Crossover-Band ist und und das ist so ein bisschen in, in diesem Album oder das hat dieses Album dann auch so zumindest so ein bisschen beeinflusst. Das war natürlich auch klar Rush. Und dann, äh, dann kam Grunge und ähm, das hat dann so ein bisschen für mich bei Counterparts mit reingespielt. Und dann war Rush einfach nur noch Rush.
1: Ja, Grunge war ja dann auch zu dieser Phase sowas wie die Rückbesinnung auf den äh, Classic Rock ohne viel Federlesens drumherum. So ein bisschen so wie vielleicht 15 Jahre vorher Punk das war. Äh, insofern passt das dann auch ganz gut mit äh, zu, dem, äh, zu der Entwicklung, die die Band dann genommen hat. Es gab dann noch mal einen großen Bruch in der Bandgeschichte, der war jetzt dann eher nicht musikalischer Art, aber äh, wir haben über den Schlagzeuger Neil Peart geredet und der hat also tatsächlich innerhalb von kürzester Zeit zwei Tragödien erlebt, da ist erst seine Tochter beim Autounfall ums Leben gekommen und ungefähr ein Jahr später seine Frau an Krebs gestorben und Paird hatte verständlicherweise richtig Probleme, diese, diese Schicksalsschläge äh, zu verarbeiten und seine Art und Weise, das zu machen war, er hat sich aufs, aufs Motorrad gesetzt und ich glaube, die Zahl ist 55.000 Meilen zurückgelegt in, äh, von, von, äh, der, von der Arktis bis runter nach Mexiko und wieder zurück und äh, irgendwo auf dem amerikanischen Kontinent halt und ähm, ja hat da... Hat er seine Trauer ausgelebt in dieser Phase und die Band lag erstmal auf Eis und die anderen Musiker wussten nicht, ob und wann es weitergeht. Also, es war keine Verabredung vorher, wie nach dem Motto: ich fahre jetzt mal ein Jahr durch die Gegend und dann machen wir wieder weiter, sondern muss halt einfach gucken, was passiert. Es hat dann tatsächlich fünf Jahre gedauert, bevor Rush wieder zurückgekommen sind und bevor Neil Peart also dann wieder in der Lage war, sich auf die Musik zu konzentrieren. Und gerade bei so jemand wie ihm, der mindestens mal einer der Top-Schlagzeuger äh, im Rock-Genre ist überhaupt, ob der dann auch das frühere Niveau noch mal erreicht, das wusste er selber nicht. Aber man hat sich dann zusammengefunden und wieder äh, zu zusammengerauft ist nicht das richtige Wort, weil es gab ja keinen Streit, die anderen haben ja verstanden, was da passiert ist. Mhm. Aber äh, Peart hat halt einfach so seine Zeit gebraucht und dann sind sie noch mal voll durchgestartet für die äh, letzten 10 bis 15 Jahre ihrer Karriere.
0: Ja, äh Absolut. Und man hatte auch so einen Eindruck, als, als, als sie dann zurück waren, äh, dann kam ja das Album Vapor Trails und es fängt mit dem Song One Little Victory an äh, und auch gleich mit einem sehr treibenden äh, Double-Bass-Schlagzeug-Intro. Äh, äh, und man hatte so einen Eindruck, als wollte Neil Peart dann zeigen, okay, ich bin wieder da und ich kann das noch und äh, es geht jetzt richtig nach vorne. Was ich also ich habe das so ein bisschen als ein Statement äh, empfunden.
1: Äh, das, ist, äh, das ist ja auch äh, gut möglich. Ist, <lacht> Man will sich dann ja auch selber was beweisen in dieser Phase vielleicht. Ne? 2002 war dann Vapor Trails und äh, dann gab es danach noch zwei Alben, 2007, Snakes and Arrows und die letzte Veröffentlichung Clockwork Angels von 2012. Was in dieser Phase passiert ist oder insgesamt ab den 90ern, Rush, äh, haben vorher ab und zu mal Liveplatten veröffentlicht, um bestimmte Phasen zusammenzufassen und ab da gab es dann eigentlich zu jeder größeren Tour dann auch eine Live-Veröffentlichung auf DVD, auf äh, CD oder wie auch immer. Also da gibt es äh, eine ganze Menge Veröffentlichungen. Und Clockwork Angels war dann die letzte Platte, die veröffentlicht wurde. Wenn wir jetzt so diese Phase nehmen, sagen wir mal von Counterparts bis Clockwork Angels, gibt es da für dich große Qualitätsunterschiede bei den Veröffentlichungen?
0: Also ich, ich empfand ähm, tatsächlich... Ähm Vapor Trails als das schwächste Rush-Album, äh, zumindest als es rausgekommen ist, weil ich, äh, die, ich fand dieses, also wie gesagt, man hatte den Eindruck, sie wollen sich so mit Macht zurückmelden und so ein extra hartes Album äh, abliefern, aber dieses Soundbild, fand ich, hat ihnen nicht so gut gestanden. Ich finde, die Platte war irgendwie zu harsch produziert und allerdings kam davon dann ja im Jahr 2013 nochmal ein Remix-Album, was... Äh, was mir dann viel besser gefallen hat, was viel ausbalancierter geklungen hat und wo ich dann auch gemerkt habe, dass die Songs darauf eigentlich, ähm, eigentlich viel besser waren, als sie äh, bei der ersten Veröffentlichung äh, ähm, zum... Äh, als wie ich sie bei der ersten Veröffentlichung empfunden habe.
2: Mhm. Ähm,
0: die anderen Platten, ich finde, dass, diese Spätphase ist so ein bisschen Stagnation auf hohem Niveau. Man kann da überall nicht wirklich was gegen sagen, weil dafür ist die Band einfach zu gut, aber äh, das letzte komplett starke Album war für mich Roll the Bones. Ich fand äh, Clockwork Angels war dann toller Abschluss, weil da auch wieder tatsächlich Songs waren, die von einer Songwriting-Qualität an die 80er anschließen konnten, The Wreckers zum Beispiel, oder auch der äh, The Garden, der, der Abschlusssong, aber ähm, die äh, wie gesagt, ich würde sagen, das ist solides, hohes Niveau, diese Platten, aber nicht so essentiell wie die Platten bis 1991.
1: The Garden hast du angesprochen. Der letzte Song, den auf der letzten Platte von Rush, nämlich Clockwork Angels, den hören wir uns jetzt zum Abschluss unserer Rush-Sendung an. Hier sind Rush mit The Garden.
3: In this one of many possible worlds All for the best, or some bizarre test It is what it is, and whatever Time is still the infinite jest The hours tick away, the cells take away, the watchmaker keeps to his schemes, the hours tick away, they tick away The measure of a life is a measure of love and
2: respect. So hard to earn, so easily burned. The measure of the night is a measure of love and respect. So hard to earn, so easily burned.
3: Stars go spinning, spinning round the night Oh, it is what it is, and forever Each moment, a memory of light The air of life, while you breathe The hours tick away, the cells tick away make the time up its sleeve The hours tick away They tick away The measure of the line Is a measure
2: of love and spare some hard to earn So easy we burn Let the fullness of time A garden to
3: Treasure of a life Is a measure of love
2: I despair. spare The way you make The kids are can give
1: Das war The Garden von Rush, von ihrer letzten Platte Clockwork Angels. Was ist danach passiert? Ja, man hat äh, weiter getourt, Ich glaube, im Jahr 2015 oder 2016 kam dann nach der letzten Tour irgendwann mal die Aussage, äh, wir touren nicht mehr, weil äh, Neil Peart zu viele Schwierigkeiten hat, körperlicher Art. Äh, es ging um äh, Schmerzen beim Spielen, sehr anspruchsvolle Art und Weise, wie er Schlagzeug spielt. Er ist ja einer der viel Spieler nicht einer, der so das Basisprogramm abspult, ohne das jetzt irgendwie qualitativ werten zu wollen. Das gibt es, er hat, hat beide seine Berechtigung, aber er war halt wirklich einer, der so aus der Keith-Moon-Schule kam, Schlagzeuger von, von The Who. Irgendwann ging das dann halt nicht mehr. Und die Band hat dann ihr Ende verkündet und leider kam dann ein paar Jahre später auch die Nachricht, dass Neil Peart an einem Gehirntumor gestorben ist. Das war im Jahr 2020, und äh, seitdem ist endgültig klar, dass es auch keine einzelnen Gigs mehr geben wird äh, von dieser Band. Und äh, die Fans haben dann da umsonst gewartet äh, darauf, dass da vielleicht nochmal irgendwas gehen könnte. Mhm. Clockwork Angels, also die, äh, die letzte Platte. Und äh, Rush dann aber auch geehrt nach der Veröffentlichung von Clockwork Angels, zum Beispiel mit der Aufnahme in die Rock'n'Roll Hall of Fame, das ist so ein bisschen interessant, weil wir haben darüber geredet, Rush waren so erfolgreich, dass sie machen konnten, was sie wollten, aber sie waren nie wirklich so eine Mainstream-Band. Also äh, Sie sagen dann, glaube ich, selber, wir sind sowas wie die größte Under Underground-Band der Welt. Ist das für dich eine passende Beschreibung?
0: Absolut. Ich fand das auch interessant. Äh, sie haben ja auch noch mal in Berlin gespielt. Ich meine im Jahr 2015 in der Mercedes-Benz-Arena, was ja so eine der größten Hallen Deutschlands ist, mit 17.500er Kapazität und ganz viele Leute waren total irritiert. Was ist das denn für eine Band, die da, ich habe noch nie von dieser Band gespielt und die spielen in, der, in unserer größten Halle und das ist so bezeichnend. Da, ähm, entweder man ist dann Rush-Fan und kommt auch von irgendwo aus Deutschland dahin oder man kennt Rush halt nicht. Also es gibt, glaube ich, bei Rush keine Halbfans oder keine, die Rush so ganz gerne mögen oder mal so ein bisschen äh, mögen oder so. Es ist ja eine Band auch völlig fast ohne Single-Hits äh, und mit einer unfassbar treuen ähm, Fanbase, die, äh, die dann auch nicht mehr geschrumpft ist, sondern eigentlich immer nur gewachsen ist, weil halt die alten Fans dabei geblieben sind und immer wieder neue dazugekommen sind, die gemerkt haben, okay, da gibt es... Eine Band, die, die so ein Universum kreiert haben, in dem man sich komplett verlieren kann. Deshalb, Rush waren ja, werden ja auch oft so als die Original Nerd Band bezeichnet oder so, weil es da halt so viele Details gibt, mit denen man sich auseinandersetzen kann, auch textlicher Natur und musikalischer Natur und so. Oder die größte Kultband der Welt. Und all das trifft ganz bestimmt zu.
1: Ich habe jetzt gerade daran denken müssen, weil du von der Mercedes-Benz-Arena erzählt hast. Ich war da ein paar Jahre später für ein Konzert von Tool uh. und das ist jetzt, so wie du das beschrieben hast, habe ich daran denken müssen, weil das ist auch, die spielen in der äh, 18000 Mannhalle und wenn man dann aber Leute auf der Straße fragt nach Tool, die kennt keiner. Also das ist, äh, in, in, insofern ist das fast sowas wie... Die Nachfolge der größten Underground-Band der Welt, Tool und Rush, funktionieren da tatsächlich, weil sie ja beide so ein bisschen in diesem Prog-Rock-Universum oder diesem Universum entstanden, ja. entstammen, passt das so ganz gut. Aber wo wir jetzt da dabei sind, Tool haben wir jetzt erwähnt, die natürlich eine komplett andere Art von Musik machen, auch wenn das irgendwo progressiv ist. Aber gibt es denn für dich sowas wie eine Ersatzdroge, wo ja jetzt keine neuen Rush-Platten mehr rauskommen können?
0: Das ist, äh, also ich habe zum Glück äh, genug andere Bands, die ich auch gerne mag, aber vielleicht, also äh, man kann keine Band für mich mit Rush vergleichen, weil das Niveau erreicht keine aber ein bisschen in diesem Geist sind vielleicht Opeth mittlerweile aus Schweden, mhm die ja auch sehr äh, komplexe Musik machen, die irgendwo in den in den äh, 70ern fußt und sich sehr viel Mühe geben äh, dabei, aber das ist im, also Rush stehen in meinen Ohren komplett für sich und im Tool haben natürlich auch ein bisschen sowas, dass sie auch so eine ganz eigene Ästhetik kreiert haben und, ähm, und äh, so eigene Bilderwelten haben, aber ähm, ist dann auch wieder nicht direkt vergleichbar. Es sind nee. halt nur eben Opeth oder, oder Tool oder solche Bands natürlich auch so Bands, in denen man sich sehr gut verlieren kann. Also die äh, insofern eine ähnliche Funktionen erfüllen können. Aber es gibt für mich keine Band, die Rush ersetzen kann.
1: Ja traurige Wahrheit. Aber das Schöne ist, Rush haben sehr viele Platten veröffentlicht und vor allen Dingen für Hörer, die wir jetzt auf die Band aufmerksam gemacht haben. Äh, Tobi hat ja gesagt, man kann sich darin verlieren, wenn ihr jetzt mal anfangt, euch durch die Karriere von Rush durchzuhören und dann noch die ganzen Live-Alben dazu. Also da habt ihr ein bisschen zu tun. Dann äh, wird euch nicht langweilig nächste Woche. Das kann ich euch versprechen.
0: Unbedingt Und auch die nächsten Jahre nicht. <lacht>
1: Ja, Tobi, das war mal wieder sehr schön mit dir über Musik zu sprechen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und Dank auch an alle Hörer, die bei uns waren heute bei Musikradio 360. Die nächste Folge gibt es dann nächste Woche. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Das waren die
0: Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!